0: Добрый вечер! Мы продолжаем нашу тему изложения основных принципов воспитания детей. Сегодня перейдем к практической части рассмотрения. Когда мы говорим о воспитании детей, то, по-видимому, основное намерение, которое мы в это вкладываем, относится к послушанию. К тому, что принято называть дисциплина. Родители в первую очередь хотят видеть своих детей послушными. И не только потому, что это так удобнее жить, почета больше. Послушание необходимо. Ведь только так можно передать своему ребенку все то, в чем он сам нуждается. И что вы хотите ему дать. Послушание – дисциплина. К этой теме относятся все наши занятия. И которые было, и те, которые будут. Сегодня мы обсудим основные принципы, без соблюдения которых уж точно не будет никакой дисциплины в нашем доме. Все остальное, что мы рассмотрим, добавит, усилит, расширить, но основы построим сегодня. Итак, с чего все начинается? Девять месяцев. Девять месяцев родители лелеют мечту, что их ребенок будет послушен. Один родитель однажды даже рассказал о том, как он сомневался, какое имя он даст своему ребенку. Робик или гномик. Ему, по-видимому, так хотелось, чтобы ребенок был спокойный, что даже готов был дать имя с маленького робота. Пойдет спать, шепнул Робику, он тут же заснул. Папа проснулся, Робик проснулся. Мама приготовила обед. Без промедления Робик сидит, ест. Потом сам домашнюю работу делает. Допоздна папе не мешает. Так мечталось. Но вот настал торжественный момент. И в мир громко появился не Робик, а как впоследствии, после долгих утомительных переговоров, как то выяснилось, Григорий Гришенька. Гриня появится. И его молодые родители сильно полюбили. А сам Гриня сразу себя зарекомендовал как э, чуткий и любознательный ребенок. Засыпает только тогда, когда счастливые родители бодрствуют. А ночью любит устроить родителям незнапную проверку. А вдруг заснули. Вижу, что часть из вас понимает, о чем речь идет. Хочет есть, только тогда, когда мама на работу спешит. Так постепенно мечты родителя послушания развеялись. Так он рос. Грини любил рисовать. На скатерти, на стенах. Родители пытались вяло протестовать, но Грини с ними не соглашался. А потом уроки стали родители ему делать. Ведь самому тяжело, он не хотел их делать. А заодно он не хотел многое другое поднимать голову, когда с ним говорят. Но любую просьбу фыркал, отказывался. И многое другое, чего он не хотел. Но с другой стороны, много он да хотел. А что он да хотел? Он хотел подолгу лежать, слушать громко музыку. С компьютером гранция до трех утра. А потом пошла открытая наглость. Крики, ссоры, скандалы. Родители в ужасе. Изверг! Ты нас в гроб
1: загоняешь!
0: части родителя эта картина до более знакома. Где ошибались Гришины родители? Где мы ошибаемся, когда видим полное непослушание наших детей? В чем корень зла? Ответ. В одном слове. У родителей нет авторитета. Их слова, их запреты, их повеление ничего не стоят. Они никого не обязывают. Об этом мы говорили на прошлом занятии. Будем говорить на этом и будем говорить дальше. Сегодня же попробуем заложить одну из основ, приводящих к установлению родительского авторитета и, как следствие, послушанию. В чем они? Как авторитет строится? Какова его схема? Об этом пойдет у нас речь сейчас. Итак, на чем все строится? Идеал, к которому родители должны стремиться, в какой-то степени напоминает шахматы. Играющий в шахматы чувствует полную свободу действия в своих ходах, но при этом находится в жестких рамках правил игры. Некое подобие этого существует и воспитание. Обязаны родители дать ребенку свободу действия, но при этом давая ему четкие и жесткие рамки дозволенного. Мудрость родительская состоит в том, чтобы дать ребенку максимум любви и ощущения свободы и ответственности за самого себя в четких, ясных и твердых, как стена, рамках, границах. Другими словами, родительское искусство ⁇ научиться твердо, но с любовью отстаивать свою продуманную родительскую позицию ⁇⁇ это одно из самых важных основ утверждения родительского авторитета. О любви, свободе, ответственности мы обсудим в дальнейшем. Сегодня мы разберем ключевые воспитания слова, границы, рамки, а заодно сопутствующее ему и не менее важное понятие последовательность. Ведь дать ребенку четкую границу имеет смысл только тогда, когда это делается последовательно, раз за разом. Итак, четкие, последовательно отстаиваемые рамки дозволенного, с этого начинается родительский авторитет. Поэтому давайте разберем, что есть границы, попробуем понять, почему родители не соблюдают это. Каково последствия этого, как создать эти рамки и многие другие вопросы. Но начнем с предисловия. В Таре ребенок описывается как дикий осленок. Бурно развивающееся тело диктует ему множество осленных желаний. И чтобы когда вырастет, он не превратился бы во взрослого вьючного животного с длинными ушами, а стал человеком, требуется ограничить его необузданные желания. По-простому от родителей требуется поставить рамки, границы, то есть научиться сказать ребенку, когда это необходимо. И только тогда, когда это необходимо, твердое «нет». Надо уметь запретить. На первый взгляд это звучит очень банально. Ведь родители, как правило, этим занимаются. Нет, и нет, и нет, и нет. Все время «нет» говорят. Проблема, что мы говорить «нет» умеем, но не всегда к месту, вовремя. Не всегда достаточно твердо, а главное, непоследовательно. Надо учиться, надо знать, как строить границы. Но давайте прежде углубимся в это понятие. Что есть граница? Мы это встречаем постоянно вокруг себя. Когда определенная сфера влияния заканчивается и начинается другая, там проходит граница. Граница есть между людьми, между земельными участками, между государствами. К примеру, возьмем предприятие, институт. Оно состоит из отделений, отделов, каждого свои начальники. И порой мы видим, что в одном предприятии полный порядок, а в другом – балаган, вечные споры. За это я отвечаю? Нет, за это я отвечаю. В чем разница? В одном есть точная субординация, порядок. Точно известно, кто за что отвечает. Есть ясные границы сфер влияния. А во втором ничего не определено. И когда неизвестна граница, кто за что отвечает, то каждый пытается отхватить себя побольше, расширить свое влияние. Так между животными, так между людьми, так между государствами. А что происходит, если граница есть, но она слабая и шаткая? Тогда появляется здоровый инстинкт, можно сказать здоровый интерес, проверить заново, а где эта граница проходит? А если возможно, то расширить ее. Так начинаются войны между государствами, борьба за руководство, отделом, ссоры между соседями, ищут где проходит твердая граница между ними. А с другой стороны, если граница сильна, и все четко и ясно распределено, и позиции не вызывает сомнений, то не появляется искушение эти границы нарушать. К в свое время Соединенные Штаты Америки оттяпали у Мексики большой-большой кусок территории. Казалось бы, независимая страна Мексика должна требовать это назад. об этом никто не слышит. Это освободительного движения, нет протестов. Почему? Никому в голову не придет, что Америка им это отдаст. Дядя Сэм умеет сказать твердое нет. А вот противоположный пример. Тут у нас, прямо между Израилем и палестинцами, Как только выражается сомнение в собственной правоте, как только начинаются переговоры, уже нет твердой границы. Кто сказал А, скажет непременно и Б, и дело времени, когда одна позиция будет сдаваться за другой, как мы это видим. Вот так и воспитание детей. Как вы сказали, свойства человеческой природы проверять границы дозволенного и по возможности расширять их. Вот это ребенок и делает. Его крик и плач – это и есть попытка найти, где эти границы у родителей проходят. Давайте попробуем разрисовать несколько сцен отношений между мамой и ее сыном Гришенькой, которые помогут понять, в чем проблема с произношением слова «нет». Сцена номер один. Подходит сын к маме. «Мам, а где зефир в шоколаде, которая бабушка принесла мне вчера? А? С коричневой начинкой? Дай, Гришенька, не, не получится, Ты еще не поел, испортишь себе аппетит после обеда. А я хочу сейчас!» Уставшая мама реагирует тут же. «На-на-на-на-на-на, возьми. Не, не, не нервничай, мама уставшая». Вот это называется полная и безоговорочная капитуляция. Сцена номер два. Те же действующие лица. Гриша, мама и зефир в шоколаде. Гриша начинает, зефир, мама, нет, ты еще не поел, он, сейчас, хочу, мама, потом, он, нет, сейчас, потом, нет, сейчас, хочу, что тебе стоит, и пошло, Гриня пошел брать маму из мора, упрашивал, клянчил, строил рожицы, перевернул мусор, угрожал, плакал, сморкался, хныкал, начал выщипывать себе брови, вопил. Через пятнадцать минут яростного боя, сопротивления, мама выдохнула. «На, подавись!» «Все жилы вытащил!» «Надоел!» «Пошел вон!» Сцена номер три. Подходит сын Гришка к маме и интересуется по поводу бабушкиной зефира в шоколаде. Ну, мама, по-видимому, выспалась, приготовилась к бою. «Нет, не получишь!» Не все!» «Мам, я хочу!» «Нет!» А, это мы посмотрим, сказал Гриня уверенным шагом, подошел к середине салона, лег на спину, закатил глаза, поднял ноги и открыл рот и включил сирену. а Не дам, прокричала мама, и все. Гриня поднял октаву. а В это время стук в дверь. Гриня на минуту воплю прекращает. Интересно, кто пришел? Может быть, сама бабушка заступница. Но это оказала соседка. Она зашла поделиться с мамой свежими впечатлениями по поводу новых соседей это этажом выше. Гриша тут же заголосил. Мама говорит ему, Гришенька, перестань кричать, дай маме подумать. Тем временем у мамы есть возможность поговорить с соседкой. Через две минуты, ну, мама на него смотрит, что ну, подумала, где зафир шоколад? А, там, там, на, провались отсюда, не даешь даже поговорить. Тоже для многих знакомая сцена. Теперь сцена номер четыре. Мама, по-видимому, сходила на наши занятия. Приготовилась и решила держаться до последнего. Первым делом выспалась. Отключила телефон. Приняла успокоительно и стала ждать. Через пять минут монстр валивается в комнату. Мам, дай. Она сразу, не дам. И все. Он тут же в центр салона на свое место. Так, по-опытному. Начал низко, а потом таву повыше. А-а-а! Они знают, как правильную ноту выбрать, так, знаете, как китайская пытка. Услышав невносимые вопли, мама бросилась на кухню и сообразила включить миксер. А он, А, а мама, Вдруг открывается дверь. Папа заходит. В одну секунду Гриня прерывает плач, бросается ему на шею. Па! ты меня любишь? Папа, который только пришел с работы, говорит, а как же, Гриш? А бабушкин зефир шоколада может достать? Говорит, а как же, для тебя, сыночек? Бэнц, мама в обморожье. Сцена номер пять. После трехчасовой, вообще популярной, разъяснительной беседы с папой, было доведено до его сведения, что надо научиться говорить нет. В результате, папа получил необходимую инструкцию. На завтра. Снова та же сцена. Мама побежала включить миксер, а Гриша уже заранее успел его сломать. Мама не растерялась. Забежала в ванну, закрылась и включила фент. И вдруг заходит папа. Он бросается ему на шею. Папа, ты меня любишь? Мама тут же на него из ванны выглянула. Уставший папа тут же вспомнил все правильные директивы. Тут же взрывел. Ничего не получишь. Громе отреагировал. а Папа его зашивает. Так, куда? Открывает комнату. Вот, бац, комнату. Раз, захлопнул дверь. Несколько секунд тишина. И мама с папой глубоко дыша, встали около двери. Ухом так, и слушают. оттуда. Крыша задыхается. Он задыхается, но ребенок дышит. Она врывается в комнату, видит, как у него закатились глаза, поднимает его задыхающегося с пола. Кришенька, сыночек, а он ей, а где Зефир? Да, она главное, что живой Крышка. Пять сцен. И, как вы понимаете, все они проблематичны. Во всех сценах родители показывают пример, как в той или иной степени они не могут сказать нет. Не в состоянии создать рамки границы дозволенного в доме. Давайте немного проанализируем упомянутые сцены. В них описаны несколько категорий родителей. В скобках замечу, что неплохо было бы, если бы каждый из нас попробовал соотнестись себя с одной из этих категорий. В первой сцене мы видели пример родителей, не совсем понимающих свои обязанности. Они капиталируют полностью и безоговорочно при первом же давлении ребенка. Как говорится, комментарии тут излишне. И результаты такой методики они ощутят очень быстро. А в 16 лет их чада предложат им подождать на улице до двух ночи, пока их в доме вечеринка закончится. Надеясь, что таких родителей немного. А вот родителей из второй сцены мы встречаем часто и повсеместно. Это родители полные самых добрых намерений, но не умеющие их отстоять. Это родители слабые, не способные противостоять даже умеренному давлению ребенка. Проблема, что все время они пытаются это сделать. В их доме беспрестанные войны, плач, крики. Одна уступка порождает другую, границы дозволенно расширяются все больше и больше. Непонятно и где остановится. А есть еще один, третий вид родителей, которые также часто встречаются. Они в состоянии сказать «нет». Но разные факторы могут оказать влияние на твердость этого «нет». Если устали, то «нет» не столь твердо звучит. Важный звонок. Соседка зашла. «нет» быстро превращается в «да». Или родители, говорят «нет». ты не пойдешь к другу». Но сами в этом не уверены. Результаты этого, что на первом этапе они начинают ребенку объяснять, почему они ему это запрещают. А ребенок нашей логики не понимает и не принимает. Им движет не разом, а чувство. Вступая в академический спор с ним, мы тем самым даем ему возможность проверить, где проходит граница родительского запрета. «Почему нельзя?» – упорно кричит он. И тогда, на втором этапе диалога, растерянные родители произнесут долгожданную фразу Посмотрим. С этого момента все разворачивается с быстротой. Через 10 минут он подойдет. Ну, что ну? Вы же сказали, что посмотрите. Так смотрите, только хорошо смотрите. Загнанным родителям ничего не остается, как попросить, дай пять минут на размышление. Не делай шума. А еще через две минуты он снова подойдет. Ну, поразмыслили. И тогда придет всем известный третий этап. Родители глубоко вздохнут и скажут, Григорий, ты обещаешь нам, что будешь себя хорошо вести. Обещаешь? А как же, скажет Григорий, он вам сейчас все что угодно пообещает. Ой, что он из этого выучил? Открыть, Ларчик, родительская вода, не так уж сложно. Заняло 20 минут. В следующий раз это займет 10 минут. Это лишь дело времени. Чем слабее родители, тем время короче. Ой, как же исчезла у родителей простая мудрость. Уступка подобна попытке потушить костер бензином. И когда в доме уступает еще раз и еще раз, этот дом превращается в ад, и ребенок тогда перестает слушаться вообще, и тогда он начинает отказываться от простейших просьб. Подоми твою рубашку, но внимание, сделай уроки. Не повернет голову. Он или просто игнорировал родителей, как будто их нет. Или откроет рот такой неимоверной наглости. Такой дом всегда будет полон слезами, криками. Ни о каком послушании, дисциплине даже речи не идет. Но порой родителям надоест положение в доме. И тогда мы приходим к четвертой сцене. Они начнут интересоваться, искать совета, начнут учиться родительской мудрости. Однако по дороге может оказаться, что только один из родителей пытается что-либо изменить и приложить какие-либо усилия. К сожалению, это не поможет. В той стене твердых границ, которая будет возводить один из супругов, окажется легко открываемая дверь. Или даже просто пролом. Тот добренький папа в той четвертой сцене разрушил все попытки своей жены установить дисциплину. Дорогие родители, послушайте, если нет согласия между вами, если есть эгоистическое глупое желание быть добреньким за счет супруга, ничего не получится. Отец наказал, мама тут же пожалела. Мать запретила, отец разрешил, хочет показать, кто хозяин в доме. Или бабушка-заступница всем покажет, кто она такая. Ну, о них у нас отдельный разговор будет. Надо помнить, в доме, где нет согласия и понимания, никогда дети не будут послушны. Ни о какой дисциплине речи не может идти. Нельзя, чтобы родители говорили разными голосами. И даже если один из них явно неразумно что-то запретил, никогда, никогда при ребенке нельзя этому противоречить. Выйдите в другую комнату и там разберитесь». Другими словами, стена запретов, если она необходима, должна быть цельной, без проломов. Сцена номер пять. Все было как положено. Желание сохранить свой авторитет, единый родительский фронт. Не хватало лишь выдержки. Точнее, внутренней зрелости отстоять свою позицию до конца. Иногда родители хотят все сразу, не понимая, что лишь упорство приводит к результату. Не сломаться на последней стадии, еще раз, еще раз, еще раз, только это приводит к каким-то результатам. Иногда родители приходят и говорят, мы пробовали, не получилось. Естественно, что не получится. Попробовали один раз, второй, видеть не получается, подняли руки. Получится, когда вы будете последовательно еще раз, еще раз иметь терпение. Кстати, о самой сцене с истерикой ребенка. Не все дети по природе свои склонны к истерикам, а те, кто да, склонны, о них надо знать, что, во-первых, еще ни один ребенок не задохнулся от того, что он сдерживал свое дыхание и менял цвет лица. Даже в самых крайних ситуациях, когда ребенок теряет сознание от кислородной недостаточности, к нему тут же инстинктивно возвращается ровное дыхание. Во-вторых, твердая рука, твердая позиция родителей, она способствует тому, что истерика или не начнется, просто не за чего будет, или заранее знает ребенок, что шансов нет, или закончится раз за разом все быстрее и быстрее. А если уже есть истерика, и вы видите, что остановить ее не так просто, надо взять ребенка себе на руки, не запирать его куда-то в ванну и не уходить, взять ребенка на руки, обнять его и тихо объясняться ему в любви, полчаса, часть, столько, сколько нужно, пока ребенок не успокоится, а основное при этом не уступить ему, не дать ему то, что он хочет. И если это будет соблюдено, то раз за разом истерики будут все короче и короче, пока совершенно не закончится. Итак, мы разобрали пять сцен, пять примеров, как родители себя не должны вести. А о том, как родители да должны себя вести, разговор пойдет дальше. Но прежде, давайте покопаемся. Почему родители уступают своим детям? В чем корень зла вот этой родительской капитуляции? Есть несколько ответов. Разберем их более подробно. Первое, как всегда, это может быть простой родительский эгоцентризм. Они сами еще дети. Они в основном заняты самим собой, погружены в собственные интересы, в желания. И поэтому уступая детям, чтобы не нарушать собственный покой. Ну дайте мне дышать, прокричала мама и уткнулась в увлекательный роман, уносящий ее в воздушные замки мечтаний. Или, как мы сказали, родители сами дети. Они с ними играются, балуются, кувыркаются. Никаких границах и речи быть не может. Или более существенной причиной у нас нет времени. У нас действительно порой нет времени. У нас, родители, много своих взрослых проблем. А ребенок мешает и суется к нам со своими проблемами. Мама погружена в печаль, папа озабочен. И тут вдруг Машенька со своим дежурным плачем приходит. Просьбы какие-то, в бассейн с подругой хочет идти. На, иди, оставь нас спокойно, не трогай нас. А есть кто по-простому нейтрализует Гришку? подключив его к компьютеру на два часа, а потом еще два пальца в розетку на CD, смотри, тембелевизия, еще на 6 часов. Начни с мультиков, а там, ну, жми кнопки. Главное не мешай, главное не мешай. Ой, дорогие родители, если бы вы знали, как дорого обходится эта тишина в доме, может быть, вы выиграете несколько часов спокойствия, но в конечном итоге вы проиграете годы, годы, непоправимого беспокойства. Это наша общая болезнь. Мы все время озабочены сегодняшним днем, настоящим, не понимая, что именно это породит огромные проблемы в будущем. Хотим мы этого или нет, мы, родители, обязаны думать о будущем ребенка. Даже за счет наших 7-минутных интересов. Конечно, и в этом должна быть пропорция. И у родителей должно быть время для самих себя, для усталости, настроения, занятости. Не должно быть крайности ни в ту, ни в другую сторону. Но при этом надо найти время, даже немного. Это называется чистое время для своих детей. Когда мы имеем дело только с нашими детьми. А тем более нужно найти время, чтобы выслушать их претензии, желания, требования. Да-да, и да, это надо выслушать. Что поделаешь? Дети стоят деньги. Имеется в виду время. Но иногда мы не уставшие. Мы не заняты, не обеспокоены, и тем не менее уступаем во всем детям. Почему? Есть причина более глубокая. Свойство человека жить с ощущением, что он в порядке. И ничего плохого никому не делает. Это ощущение быстро проходит с первым же конфликтом в доме, когда начинается выяснение отношений со своим ребенком. Они точно знают, как дать ощущение родителям, что они плохие, жестокие. вот, Вот моя маленькая белочка. Она точно знает, как сыграет на всех струнах родительской души. Какие вы жестокие, несправедливые. Какая вам разница, где я нахожусь? Почему я не могу пойти к своей подруге? Что вам это стоит? Издеваетесь? Ну, выдержим. Родители, запертые в угол, чувствуют, что они изверги, чудовища. Издеваются от маленького беззащитным ребенком. Знаешь что? На, возьми, иди, получи. Тяжело, тяжело, тяжело выдержать. Ведь мы хотим быть хорошими, добрыми. Нас просто не оказалось внутренней зрелости противостоять нашим детям. Но есть еще причина, более глубокая. Когда трехлетний Гришка, в котором мама души не чает, и нарадоваться им не может, просит что-то у мамы, она вынуждена отказать. А Гришенька заплакал. И что происходит в маминой душе? Я, мама, сделала своего ребенка несчастным.
1: «Мой Гришенька плачет, тебе (свят) бурашка!»
0: Мы обратили внимание, что когда мы что-то желаем друг другу, это в первую очередь будь счастливым. Мама живет с представлением, что она должна своего ребенка осчастливить. Видеть его постоянно довольным, заливающимся детским хохотом. У мамы избыточная материнская любовь. И вдруг, не дав ему конфету, «Ма, что?» Я сама сделаю его несчастным. мы его не могу усилить. Да, да, да. На. На. У нашей мамы, как и у многих из нас, есть иллюзия, что если мы получим все, что хотим, или ребенок получит все, что просит, счастлив будет. Ой, ошибка. Мир устроен по-другому. Чем больше имеем, тем больше хочется. Говорят наши мудрецы, у человека есть 100, хочет 200, есть 200, хочет 400. Ну, смотрите, в качестве примера возьмем нашего брата, Лехадаш. Когда приехали, по пределам мечтаний было получить какую-то Амидаровскую квартиру, ну хоть какую-то, ну хоть где-то, счастлив будет. Получил, обрадовался, на третий день присмотрелся, так, тут сырость, видите, вон, вон, смотрите, там протекает, тут вся штукатурка разлопалась, район плохой. И снова начались мечтания. Вот если вы переехать в нормальный район и в нормальную квартиру, это там счастлив будет. Через четыре года, правдами, неправдами, заплатил, доплатил, занял, переехал. Счастья предела не было. На третий день, после обхода нового красивого района, он недалеко заметил коттеджи, два этажа. А, вот эта квартира. Это никогда не заканчивается. Сколько не получай, от этого счастливее не будешь. Присмотритесь. Всю свою жизнь человек встает на ноги. Встает, встает, пока их не протягивает. Так и ребенок. Давай ему все. Мы не сделаем его счастливым, а парадоксальным образом, в конечном итоге, сделаем его несчастным. Помните, был такой артист Райки. Мудрое изречение однажды он произнес. Он сказал, в мире должен быть дефицит. Почему? Когда не достает, тогда вкусно. Когда все есть, все пресно, вкус отсутствует. Поэтому, угождая всеми его желаниями, ребенок, может быть, будет доволен в этот момент. Но вырастая, он может потерять вкус к жизни. Чем больше мы ему даем, тем больше ему хочется. И тем больше аппетита и требований у него появляется. И никакого настоящего счастья таким образом мы нашим детям не дадим. И вообще хорошо бы было, если ребенок усвоил бы, что счастье не зависит от того, получает ли он того, что он хочет или не получает. Каждый меня одна мама спросила, ну а что плохого, если я ему уступаю? Ну нет у меня границ, ну нет у меня рамок, ну и что? Вот ей один из ответов. Он будет несчастный, когда вырастет. Может быть сейчас вам будет казаться, что он счастлив? Но когда он вырастет, он будет несчастливым. Цель наша сделать ребенка счастливым не в его детстве, а воспитать его и подготовить его к взрослой жизни, чтобы был шанс, что мы увидим его счастливым, когда он вырастет. Не запрещая и не заставляя ребенка, когда это требуется, мы лишаем его тренировки, которые можно получить только в детстве. Тренировки для развития умения терпеть и принимать многочисленные разочарования, которые ожидают его в жизни. Наша цель – подготовить его к жизни, закалить его душу, его взрослость, чтобы он умел управлять своей жизнью, пройти все трудности и не сломаться. А уступая ему, удовлетворяя все его желания, мы лишь породим новые его требования, которые будут расти изо дня в день. И ничего, кроме этих желаний, им двигать не будет. Если мы дадим нашим детям так вырасти, делать, что им хочется, то они и станут подростками безвольными не способны перебороть свои элементарные инстинкты и семиютные желания. Подростки, которые быстро ломаются, которые не уверены в себе, без личного достоинства. Вы можете встретить вокруг себя этих подростков, у которых как только не дадите им ни музыки, ни игры, ни телевизора, они будут сидеть угрюмы, грустные, несчастные, прибитые. И тогда вы услышите, меня никто не понимает, все плохо, жестокий мир. Я преподаю в Иерусалимском технологическом институте. Там каждый год новый набор. Приезжают ребята 17-19 лет. Через неделю сразу видно, у кого были родители сильные, а у кого, как говорится, своих забот хватало. Есть ребята, которые совсем безвольны. Они ничего не способны. Не встать утром, не заставить подготовить себя к лекции. Просто сделать какое-то усилие не способны. Через три месяца, попав в жестокие рамки учебы, Каждый из них по-своему ломается. Приведу только один пример. Был один парень. Он в начале первый месяц хорошо улыбался, все нормально было. Через полтора месяца исчез. Что случилось? Заболел. Через две недели снова заболел. Оказалось. Утром просыпается, чувствует в горле чуть-чуть першит. Вроде себя плохо чувствую. Может я заболел? Может я действительно заболел? Звонит маме, маме себя плохо чувствую. Что мама ему говорит? Срочно приезжай, сыночек, отлежись, иди, отдохни у мамы. Хорошо у мамы. Он действительно ездил туда, возвращался назад. Только так в жизни не проживешь. Вечно не будешь около мамы. Они вырастут несчастны, и им уже 25 лет, а потом 30, без специальностей, всего по чуть-чуть, без напряжения, без семьи, за родительский счет. Мы их встретим и в 30, и в 40 лет, и в 50, совершенно разбитых жизнью, живущих одними иллюзиями, полный крах. Естественно, что это далеко не единственная причина этого состояния, но но одна из них все началось со счастливого детства. Родители очень хотели быть хорошими, уже с пеленок. Вот тут находится одна из самых страшных ошибок. Все хотят быть хорошими родителями, но нет понимания, что есть хорошие родители из-за отсутствия опыта и знаний полагает, что сразу, с рождения надо ребенку дать все ну по крайней мере, чтобы его детство было лучше моего дал, согласился угодил, хороший не дал, настоял на своем, плохой вот такие родители свое пожмут, когда дети вырастут ой, еще раз это повторим если родители захотели быть хорошими когда дети маленькие они же окажутся плохими когда их дети вырастут и станут большими. А потом не поймут и будут кричать. «Ой, ей всю жизнь отдала!» Уже поздно. А вот те родители, которые были плохими в детстве, то есть настаивали на своем вопреки детским желаниям, держали их в жестких рамках, без боязни вступали с ними в конфликт, вот они удостоятся быть авторитетными, ценимыми, уважаемыми, когда вырастут их дети. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот тут, тут один из корней зла. Как правило, у молодых родителей нет сил и внутренней зрелости установить свой родительский авторитет. Это слабый родитель, который, скорее всего, не знает, что делать собой, а тем более с детьми. Ну что вы хотите, чтобы я маленького ребенка наказывала? Он же ничего не понимает. Он такой милый, беззащитный, сам плачет. Ответ... Кому тяжело сказать нет двухлетнему ребенку, кто их жалеет и не наказывает, тому придется терпеть и сердиться, исходить из себя и выходить из себя уже через несколько лет, даже через один год. Требуются сильные родители, взрослые, обученные, авторитетные. Что вы распугаете? Ну нету насилия, и авторитета, ну и что? Ай, послушайте. Как однозначно показывает исследования психологов, если родители не дали своим детям четких границ, это значит, что они сами породили в них невротичность. Их сразу видно. И слышно издалека по их крикам, и видно по их дерганию. Когда в доме есть границы иерархия, а ребенок не чувствует, что он что-то упустил, ему что-то не додали он не занят постоянным поиском дозволенного, тогда вырастает ребенок более спокойный, уравновешенный, уверенный в себе. Ну хорошо, а что вы имеете в виду дать ребенкам рамки? Ведь мы им все время даем, все время что-то запрещаем. О, вот это и есть наша тема. Да, конечно же, мы родители все даем рамки нашим детям. Мы да, говорим детям нет, но, как правило, не в нужное время и не в нужном месте. Итак, смысл рамок прост. Если уже сказал «нет», то мы это «нет» не меняем. Нет, это «нет». Как стена. А ну разберем это поподробнее. Скажите, скоро наше занятие закончится. Вы выйдете через дверь или через стену? Я извиняюсь за вопрос. Конечно же, никто не пытается выйти через стену. С детства научились. Больно. Поэтому и теперь и в голову не приходит. Вот такое «нет» и должна быть. Стена. Чтобы в голову ребенка это даже не пришло. Есть теми, где дети знают, что родители – стена. Нет, это нет. Был свидетелем в одной семье, как двое детей между собой перешептались, подошли к маме и попросили, «Мам, дай конфету». Она им говорит, «Нет». Они отошли, пошептались и снова подошли, «Мам, дай конфету». Нас удивлением на них посмотрела и сказала, «Я же вам сказала, что нет». «А почему соседские дети говорят, что если три раза попросишь, что дадут». Есть такие семьи, а есть такие семьи. Итак, для развития здоровой и крепкой души ребенка, подготовленного к испытаниям жизни, требуются четкие границы, которые в разумных пределах не будут считаться с их семинутами желаний. А для четких границ требуются зрелые родители, которые в состоянии не капитулировать не только в простой ситуации, да и шоколадку, но и в гораздо, гораздо более сложных ситуациях. Дети прирожденные психологи, маленькие манипуляторы. Они точно знают, где нажать, где и как. Приведу несколько примеров. 8 утра. Семейство Рабинович. Мама Рабинович, которая удалось всех растолкать, успокоить и покормить, выдвинула в спешке одну ногу назад. И тут слышит голосок ее девятилетней дочери Сарыль. Мам, распишись. Она оглянулась, Сарыль держит классный тетрадь и подает ей ручку. Вот тут. Что случилось? За что нужно подписаться? Мам, да ничего, учительница просит расписать, Просто так. Вот тут. Ты же спешишь. А? Скажите, как мы себя поведем? Незрелая, недальновидная мама подпишется. А умная мама ответит, подписываться не буду. Вернусь с работы, разберемся и закрою дверь. Еще один пример. Семейство Абрамович. Десятилетний Левушка врывается в дом. Мама, где чеки? «Что за чеки?» «Дай чеки на плавание». «Какое плавание?» «Я же тебе говорил неделю назад, кружок по плаванию от школы». Левушка, ты ничего не говорил». «Мама, дай мне чеки. Друзья ждут внизу». «Подожди, дай подумать». «Какое подумать? Сегодня последний день записи». «Ну это же много денег!» «Скричала мама Абрамович. «Мама, все записались». «Мам, внизу машина ждет. Слышишь, гудок, там э, меня ждут все». А? Ну как мы захотим быть плохой мамой? Будет силой сказать нет? Вопреки слезам и истерике, спокойно и твердо сказать, пустись вниз, скажи, что никуда ты не поедешь, а вечером придет папа, разберемся. И таких примеров десятки, сотни. Ну может еще один пример, недавно был этому свидетелем. Пленительная голубоглазая красавица трех лет, как говорят, вилла веревки своего папы, настраивал его против мамы. Отцы, вы должны быть как стена, даже при виде пленительных глаз ваших дочерей. И так устоять, дорогие родители, устоять даже в ситуациях непростых, в ситуациях сложных. До сих пор мы с вами разбирали, что родители должны быть стойкие и границы дозволенного должны быть крепкие. Осталось выяснить, а что значит четкие и ясные границы. Так мы подошли ко второй составляющей нашего занятия. Ключевому и во многом волшебному слову «последовательность». Волшебное слово «последовательность». Родители обязаны быть последовательны в своих запретах. Если они, отдохнувшие, запретили Гришке рисовать на стенке силуэт своего братика Мишки, отстояли стенку как стена, а на завтра... Уставшие после работы сдались и разрешили вырисовать этот силу и от другом месте. Ведь все равно через месяц белить. никакой ясной и четкой границы ребенку не дали. Теперь ему совсем непонятно, так это можно или нельзя. И результат этой неясности гораздо глубже. Он в том, что Гриня там на три души ощущает, так запретили или не запретили. Сегодня запретили. На завтра поклянчиво разрешили. послезавтра снова запретили. Почему? Поймите, у детей обостренное чувство справедливости. Когда это происходит, в душе у Гришки поднимается волна протеста. Какая им разница? Самодуры, изверги, несправедливо. Это им не важно было. Просто так, просто так. Им не важно, просто так. издевается. Что-то имеет против меня. Получается, что родители, которые пытаются дать границы ребенку, но не делают это последовательно, раз за разом, приносит еще больший вред ребенку, чем полное отсутствие границ. Непоследовательность – это одна из основных корней зла в семье. Этим страдает большинство родителей. Два раза запретить, а потом разрешить – это разрушить все, что до этого построено. Это значит вызвать постоянные войны в доме. Но с другой стороны, когда мы последовательны, у детей не возникает никаких желаний нарушить эту границу. Вспомните Павлова с его собаками. У последовательности еще раз и еще раз есть колоссальная сила. И это не то, что нужно стоять на страже годами. Порой три-четыре раза достаточно, чтобы построить в этом месте четкую ясную границу. Подведем промежуточный итог. Мы разобрали два ключевых понятия – границы и последовательность. Так же, как ребенку требуется пища и одежда – Точно так же ему требуются авторитетные родители. Зрелые, сильные, которые знают и умеют дать своим детям крепкие и ясные границы. Итак, мы выяснили, для чего нужны эти границы, для чего нужна последовательность. Нужно теперь выяснить, как это сделать. Казалось бы, все очень просто. На примере, маленькая принцесса по имени Диана подъехала к своей маме. «Мам, хочу на море». Мама по своим соображениям решила, что тут надо поставить границу. Ответила ей, нет. Как это сказать? Ответ такой. Не бежать. Я тебе сказала, нет,
1: значит нет, и все.
0: Не шипеть. Ты бассейна не увидишь, как своих ушей. Говорить мягко, доброжелательно, спокойно, но твердо, очень твердо. Как мы говорили, у родителей должна быть внутренняя сила противостоять своим маленьким детям и настоять на своем. Очень-очень важно, как мы произносим слово «нет». В ней должна чувствоваться внутренняя сила родителей, уверенности в себе. А заодно, очень важно не объяснять, почему «нет», не входить ни в какой торг. Переговоры, академические объяснения, почему «нет», всего этого не следует делать. Иногда есть исключения из правил. И детям более взрослым и сообразительным, да, можно дать короткое объяснение, если вы знаете заранее, что это его удовлетворит. А если начнется торг, то снова твердо сказать «нет» и повторить тоже краткое объяснение. Еще раз попросил снова ответить точно так же, пока не поймет. Отвечать надо просто «нет», без каких-либо объяснений. Никакая детская душа от этого не пострадала. Но зато это «нет» предотвратить падение ребенка. И даже построит в нем крепкое противодействие его желаниям. Если родители изначально, с момента рождения и до приблизительно пяти лет, построят так свои отношения с детьми, то у них будет гораздо, гораздо, гораздо меньше проблем с послушанием и с родительским авторитетом. Но что делать, если родители уже все ошибки сделали? И о твердых границах услышали на дне рождения своего сына Григория? а ему уже исполнилось 6 лет, 7 лет, то это, по-видимому, ваш последний шанс дать ему какие-то рамки. Что нужно делать? В первую очередь, прекращение военных действий на неделю. Никаких войн, ничего. В доме полная тишина. Не запрещать, не просить, кроме исключительных случаев. И пока ваш сын Григорий с удивительным взглядом будет поглядывать на вас, начните тщательно продумывать, где вы собираетесь поставить одну единственную границу. Одно единственное нет на следующей неделе. И только одну единственную просьбу, и не более того. И быть в этом последовательны до конца, и применить это до конца, когда вы увидите, что это вы добились, тогда можно следующей неделе еще что-то добавить. Но все в разумных пределах. Так, теория. А для многих и на практике можно возвратить свой утраченный авторитет. Но надо быть необыкновенно, при этом последовательным. Давайте подведем итог, сказанному на типичном примере. Многим родителям до содрогания знакома ситуация, когда ребенок себя ведет относительно спокойно дома. Но когда выходит с родителями за покупками в магазин или в гости, становится невыносимым. Дома родители стена. На людях плавленый сырок. <смех> Поэтому многие родители заранее знают, что им придется купить в супермаркете все, что ребенок захочет, все, что ему приспичит. В противном случае их ждет там хороший публичный скандал. А родителям неудобно, ведь что о них подумают? Вот как себя вести в такой ситуации? Во-первых, тут же заметим о том, что изначально детей в магазин лучше не брать. Весь вопрос только мы разбираем в той ситуации, когда другой возможности нет, и мы обязаны брать. Давайте обсудим более подробно, как себя вести в такой ситуации. Во-первых, перед выходом в магазин вы зовете своего юного скандалиста, и в спокойной, ласковой атмосфере спрашиваете, «Любик, ты хочешь пойти с мамой за покупками?» Ну, радостное громкое восклицание будет признаком того, что он этого очень хочет. Теперь вы ему расставляете западню. А ты себя там будешь вести хорошо? Тут же он ответит, да. Кричать будешь? Нет. На этом этапе, когда его глаза все гастрономические прелести не видят, он вам обещает что угодно. Второе. Желательно перед самым выходом снова сказать ему, Левушка, мы идем делать покупки для дома. Это покупка не личная. Не проси для себя ничего. Договорились? Да, мам, конечно. На следующем этапе, как вы себе можете представить, попал в знакомую обстановку супермаркета, когда он все увидит и все перед его глазами, он тут же завопит. Хочу вот это! И покажет маме на красивую разноцветную вафлю. Возьмите его мягко за руку и скажите твердо. Ты же обещал, что просить не будешь. Есть дети, которым этого достаточно, чтобы перестать клянчить. Но есть, для которых это будет лишь отмашкой для старта. Ничего не обещал. Для начала откроют сирену, закричат, Потом нервным движением полприлавка на пол сбросят. Вы готовы провалиться сквозь стену? На-на-на, возьми. Нет, остановитесь. Вы обязаны это игнорировать до конца. Тяжело? Необыкновенно тяжело. А что люди скажут? Не смотрите на людей. Для слабонервных свидетелей этой сцены можно сказать так. Мне жаль, что плач вам мешает. Но ребенок должен научиться, не получать все, что хочет. Знаете же, что ваше последовательное поведение решит эту проблему в течение двух-трех раз. Откровенно говоря, я очень опасаюсь, что после часа подробного разбора, как сказать ребенку «нет», у части родителей может появиться такое сильное, непродолимое желание быстро вернуться домой и твердо и последовательно своим детям все запретить. Вот таким родителям мы тоже скажем «нет». И на границе должна быть граница. Так мы подошли к разбору следующего необыкновенно важного вопроса «Когда говорить нет?». Во многом этот вопрос основной. С него все начинается. Родители, которые чего-то недопоняли и все будут запрещать, никакого авторитета не достигнут. И более того, если еще и остался какой-то у них авторитет, потеряют его. Поэтому, когда сказать «нет», когда запретить, требует более подробного разбора. Во-первых, как мы уже упоминали раньше, на подобные запретные зоны в доме, что запретить, требуется полное согласие между мужем и женой. Папа Рабинович должен пригласить маму Рабинович в кафе, и она должна согласиться. И там, в спокойной обстановке, можно обсудить, а что мы гришки, мишки и Диане запретим. И вообще было бы неплохо, если бы мама с папой говорили на эту тему. Не лишнее обсуждать это даже каждый день. Итак, что мы запрещаем? Запрещать нужно, но очень мало. 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 Впечатление такое, что у многих создалось представление, что запрещать нужно все. Иногда что-то разрешить. Все наоборот. Все нужно разрешить. И только то, что действительно существенно воспитание ребенка, только это запретить. Наша проблема, что мы все запрещаем. Мам, можно поиграться на улице? Нет. Пап, достай мне игру. Нет. Почему всегда первая реакция нет? А после этого дети начинают клянчить. А почему? Что вам стоит? И тогда мы им даем. То есть сами порождаем в доме постоянные войны. Почему сразу нет? И только потом задуматься, почему запретили. Большинство, что ребенок просит, находится в рамках обычных детских желаний. Нет, это очень сильное средство. Родитель должен экономить свою энергию. Не надо свое родительское нет растрачивать попусту. Так мы его просто обесценим. Нет, говорят только в редких исключительных случаях. И если уже сказали, то там держаться до конца. Так. Теперь поняли. Запрещать надо редко. Редко. Но что? Где и что мы запрещаем? В каком месте поставить границу за то, за что мы должны бороться? И вот тут мы подошли к очень чувствительной и тонкой теме. Как правило, в каждой семье борьба идет за что-то свое. Идет по-разному. Кто борется за культуру кто борется, чтобы они просто родителям не мешали. У всех по-разному. Каждый должен это для себя взвесить. Но вопрос, есть ли какой-то один общий рецепт того, что запрещать? Ответ есть. Мы должны понять, запрет расставляет в душе ребенка ценности, которые мы хотим ему передать на всю жизнь. Поэтому... Запрещать нужно то, что действительно важно для его развития духовного, душевного на всю его жизнь. А отсюда запрещать надо то, что принесет вред не только сейчас, но и в будущем через 5-10 лет. Чтобы углубить эту мысль, возьмем расхожий довольно-таки крайний для многих пример. Вполне возможно, этот пример будет возмутительным, я заранее прошу прощения. Представьте себе, что в семействе Абрамович Борик... Борис, забрался в ботиночках на диван. Чтобы это описание было не столь проблематично, представим себе, что действие происходит не в России осенью, в сезон грязи, а в Израиле летом. Когда мама и папа Абрамовича увидели, как ихний Борик забрался на диван с ботинками, они возмутятся. И тут же ему это запретят. Вещь портит, слезать нельзя. И начнется ежедневная борьба. Не залезай. Тысячу раз тебе сказали. Сними ботинки. Что ты делаешь? Ты пачкаешь. Только очень прошу, чтобы меня поняли правильно. Я никому не навязываю эту ценность. Я никому не говорю, что надо позволять детям взбираться на диван. Я только вас прошу вместе проанализировать эту ситуацию. Во-первых, маленьким детям тяжело усесться на диван, без того, чтобы они не взобрались на него с ногами. То есть это их объективная потребность. Это первое. Во-вторых... Видели ли вы людей, взрослых, которые пришли кому-то в гости и сразу же взобрались на диван с ногами? Как правило, нет. Значит, проблема естественным образом исчезает сама по себе. А если это так, зачем же на это тратить родительскую энергию? И кроме этого, как мы говорили, запрещая, родитель тем самым объявляет, что ему важно, чтобы ребенок усвоил в жизни. Какую ценность приобрел? Конечно же можно упереться и выиграть борьбу с ребенком в этом месте. То есть родители посоветовались и решили, что стена в их доме проходит у дивана. Вот у нас, у семейства Обрабович, вот это не будет. У нас в доме мы это не позволим. Последовательный запрет, как мы описали, приведет к желаемому результату. Но только давайте посмотрим на это со стороны. Ведь ребенок, если мы на этом акцентировать будем, он хорошо усвоит важную и большую ценность в жизни. Нельзя сбираться на диван. Вполне возможно, что если в списке приоритетов родителей это находится на высоком месте, то, по-видимому, неправильно поступает. Весь пример мы привели только, чтобы продемонстрировать принцип. Нужно четко понимать, что мы хотим своему ребенку дать, какие ценности, вот и там, в этом месте поставить границу. Это духовные, душевные опасности для всей жизни ребенка. Но есть и более понятные. Поэтому более соблюдаемые опасности физически. Опасная игра, опасные увлечения и тому подобное – это да, запрещаем сейчас. Или как известно, что ребенок должен есть не только что ему вкусно, а в основном то, что ему полезно. Иначе будет нанесен ему физиологический вред в будущем. Тогда и это мы в разумных пределах должны запретить. Итак, снова повторы. Не надо сразу бороться за все. Не надо распылять свои родительские силы. Основной критерий, согласно которому мы запрещаем что-либо, это какой вред, это принесет ребенку в будущем, Или когда из поведения ребенка, из той ситуации, в которой он находится, исходит непосредственная опасность для него самого. Давайте подведем промежуточный итог. Надо запрещать ребенку мало. Не сразу за все бороться, не распыляться. И делать это продуманно и оправдано. Должна быть согласованность между родителями. И в том, что уже запретили иметь душевные силы последовательно отстоять до тех пор, пока эта граница не будет четко понята ребенком. И можно с уверенностью сказать, что родители, которые не выполняют, даже частично это, не будут обладать никаким авторитетом в глазах своих детей. И никакой дисциплины в своем доме ожидать им не следует. Итак, до сих пор мы говорили о том, как и где поставить границы желаниям ребенка. Но только это одна сторона желаемой дисциплины. А вторая сторона ⁇ это когда мы не подавляем его активное желание, а наоборот, хотим его вызвать. То есть желание и потребность есть у родителей. А вот ребенок. Не хочет этого выполнять. Что тогда делать? Все, что родители хотят от ребенка, делится по крайней мере на две категории. Первое, это духовные требования. Как то, чтобы ребенок учился хорошо. Тут нельзя заставлять. А надо породить в душе ребенка желание этому сделать самому. Но об этом подробно будем говорить в дальнейшем. А вот второе, это бытовые просьбы родителей, которые сталкиваются с желанием ребенка лоб в лоб. Надо поесть, а он хочет играться. Сходи в магазин, а он хочет поесть. Принести метлу, я занят. Я тебе тысячу рассказала, не оставляя ранец в коридоре. Я за тебя чуть голову не сломал. Как добиться послушания и исполнительности? Ведь из-за этого еще чаще всего в нашем доме бывает напряжение. Как сказать, чтобы нас услышали? Ведь это целое искусство. Мы только попытаемся упомянуть несколько основных правил. Первое правило уже нам знакомо. Просить надо мало. Не затюкать своих детей постоянными просьбами. Дети не гномики и не компенсаторы маминой усталости или лености. У детей надо просить только необходимое по хозяйству. То, что нужно в педагогических целях чтобы ребенок знал, что у него есть обязанности, и он несет ответственности за дом, где он живет. И более того, подчеркну, даже тогда, когда Леночка слоняется по дому, просто так мается, и мама видит, ничего не делает. Так, принеси маме попить. Подмети, взлетай в магазин. А она, не хочу, начинается знакомая вечерняя сцена. Поэтому даже в такой ситуации надо хорошо взвесить, нужно ли ее просить вообще. Даже от безделья, а тем более от игры, порой не нужно отвлекать. Это первое правило. Просить надо редко и обдуманно. Не искать излишних конфликтов. Второе. Если уж что-то попросили, то надо настоять на своем до конца. И не сдаваться ни в коем случае. Не захотела снова попросить. Тихим, твердым и решительным голосом сказать сходи в магазин и не уступать и настаивать на своем пока она это не сделает как мы говорили у родителей должна быть внутренняя сила противостоять детям и даже тогда когда Леночка вам закричит ты меня не любишь сердце маме не должно упасть и растаять я тебя не просила любить меня а просила сходить в магазин может быть она будет этим недовольна Будет это явно выражать на своем лице, захнычает, занервничает, а вы и еще раз, и еще раз, и тогда она поймет, что деваться некуда, и тогда спросит, ну что купить надо. Если она будет знать, что от вашей просьбы невозможно открутиться со временем, она будет выполнять это с первого раза. И еще несколько правил. Мы их более подробно разберем в дальнейшем, когда будем говорить о правильной коммуникации между детьми и родителями. Когда мы что-либо просим, очень желательно не говорить в повелительном наклонении. ⁇ Пойди, сделай, туда, спусти. В чем проблема? В качестве эксперимента обращусь э, вот к вам с таким обращением. Откройте окно, пожалуйста. Вы, вы, да, да. Откройте окно. Не не надо открывать. Это только, чтобы продемонстрировать идею. Скажите, в первую секунду вам захотелось открыть окно? Нет. Почему? Кто он такой, чтобы мне приказывать? Повеление подсознательно вызывает у нас внутреннее сопротивление, нежелание подчиниться. Так это у взрослых, так это и у детей. Поэтому желательно повелительное наклонение заменить сослагательным. А еще лучше – константацией некой истины. Например, не набрасываться и приказывать «сними грязные ботинки, пол чистый», а просто объявить, что грязные ботинки оставляют наружу. Не кричать «убери комнату», а комнату надо убрать. Не иди спать, а пора спать. Таким образом, мы не только не вызовем духа противоречия у детей – Но заодно и обучим их прописным истинам, правильного поведения, правильного порядка. Итак, желательно избегать повелительного наклонения в наших родительских просьбах. И еще правило. Желательно не ставить себя в центр просьбы. То есть не говорить «я хочу», «мама хочет», а без «я». Мама обращается к своим дочерям «я хочу, чтобы вы помыли посуду». Или «мама хочет, чтобы вы немедленно пошли спать». Я не хочу этого слышать. Как дети это воспринимают? Есть мама. Изверг. Все время заставляет. Все время чего-то от нас хочет. Пристает с вечными приказами. Издевается. Когда я уже вырасту. А как надо? Без «я». Просто посуду надо помыть. Пришло время спать. Теперь это звучит не как мамина прихоть, а как некий принцип. Так это принято в мире. Когда приходит время... Идут спать, а тарелки должны быть чистыми. Так не только не складывается подсознательно неприязнь к маме, которая накапливается годами, но и появляется шанс, что ребенок усвоит определенные правила поведения в доме. Так дети будут готовы слушать вас и воспринимать, и исполнять. Итак, без «я» в просьбах. А заодно не забудем, что просить и повелевать надо не криками и повышенными тонами, а спокойной и доброжелательной интонацией голоса. Многие родители почему-то считают, что у ребенка есть проблемы со слухом. Поэтому сразу нервно начинают с высокой октавы. Проверьте на себе. Если кто-то к вам обращается на повышенных тонах, какая у вас будет реакция? Не только, что вам не захочется ответить, но его агрессивность передастся и вам. И вы с такой же злобленностью начнете отбиваться от его претензий. Любая акция порождает реакцию. Поэтому и с детьми надо говорить спокойно. Кстати, родительская привычка говорить о повышенных тонах, она очень быстро передается детям. Я не точно так же, как родители, становятся крикливыми. Проблема, что часть родителей настолько привыкла кричать, что им кажется, что если скажут тихо, их никто не услышит. Попробуйте, увидите, что это возможно. И так говорить, то есть просить, надо тихо, умеренно, спокойно. И еще одно важное правило. Обращаться к ребенку с просьбой нужно один раз. К сожалению, типичная сцена, которую мы слышим, это крики в доме. «Гриша, я тебе уже тысячу раз сказала!» Ну, и он вас услышал? «Нет». Так чего же вы могли кричите тысячу первый раз? Ну, чтоб он услышал.
1: <смех>
0: Родители не должны обесценивать свои слова. Ведь, повторяя еще раз и еще раз, они сами разрушают свой авторитет. И так обращаться к ребенку с повелением один раз. А если нет результата, что тогда делать? Мы сейчас это объясним, только закончим одну мысль. Еще один завершающий совет... Дорогие родители, в конечном итоге ваш ребенок, да, исполнит вашу просьбу. Что надо сделать? Не забыть похвалить его. Помог сказать спасибо. Пошел еще раз спасибо. Так вы разовете в него мотивацию для послушания. Завершая наше занятие, для того, чтобы подвести некий итог, приведем две типичные сцены. Одна, как не должно быть, а другая, когда вести себя в такой ситуации. Мама Рабинович зовет своего пятилетнего сынишку Гришку, который с большим азартом занят игрой, поесть. Мама начинает издалека из кухни. «Гришенька, деточка, мама хочет, чтобы ты поел». Гриша не реагирует. «Гриня, мама что-то вкусное приготовила. На-на, иди сюда». Гриня, ноль внимания, продолжает играться. У мамы голос меняется. «Гриша, срочно иди есть». У Гриши даже волосок не пошевелился. А вот у мамы они начинают уже двигаться. И она начинает выпускать пар, Григорий, я тебе тысячу раз сказала, паршубить, быстро сюда кушать. Гриша пошелохнулся, но не повернулся. И тут мама Рабинович скипела. «Гриша!» Тут же Гришка вскакивает, побегает. Что тебе? Наешь! А, ну так бы и сказала. Гриша уже привык реагировать только на повышенные тональности мамы. Вот такая процедура происходит каждый день, когда мамины нервный доходят до кондиций. Вот тогда Гриша понимает, что надо идти есть. Ой, как родители не понимают о том, что они сами себя довели до этого? А после этого многие интересуются, а как исправить все это положение? Как ему сказать, чтобы он сразу пришел? Как? Вы видите, что ваш ребенок играется, он всецело занят игрой. Во-первых, подойдите к нему с близкого расстояния, так, чтобы не было сомнений, что он вас четко слышит. «Гриша, Гришенька, через пять минут ужин». «Ой, как ты здорово играешься! Ой, мама тебя любит!» Через четыре минуты второй предупредительный сигнал. «Гришенька, заканчивай игру! Через минуту ужин!» Прошла еще одна минута. «Гриша, ужин готов, мы тебя ждем!» На этом устные просьбы повеления заканчиваются. Больше словами мы его не зовем. После этого дать ему минуту на реакцию, ведь мы сразу не реагируем на все. И если он не подошел, то тогда мы, то есть мама Рабинович, подходит к нему, берет его мягко, но уверенно за руку и ведет его в кухню. По дороге можно спокойно сказать фразу «Гриш, когда тебя зовут, надо идти. И если мама Рабинович будет последовательно вести себя так, раза-раза, разом, то может быть понадобится 10, а может и 20 раз. Но в конечном итоге ребенок поймет, что правила в доме изменились. И теперь надо идти есть с первого раза. Это всего лишь несколько правил для послушания. Повторим. Просить мало и только то, что необходимо. И если попросили уже, то не отменять это и настоять на этом до конца. Просить надо нейтрально, не от себя, не в повелительной форме. Говорить при этом спокойно и говорить это один раз. Естественно, что все это наш идеал, и мы сразу к этому не приходим. Но последовательное желание улучшить себя улучшить свои родительские способности, приведут нас к тому, что мы сумеем это делать. И если родители сумеют соблюсти все это, то со временем они увидят результаты у своих детей. Итак, мы разобрали с вами только каплю в море из того, что родители должны знать и предпринимать, для того, чтобы в доме было дисциплина и послушание. Позратошем мы эту тему с вами продолжим на следующем занятии. Нас ждет еще многое того, что родители должны знать. Ну а пока всего доброго, добрый вечер, до свидания.